0: Bonsoir sur la Coupe d'Espagne, suite des huitièmes de finale entre Séville et le FC Valence, diffusion de ce match juste après l'équipe du soir. Première partie. filons tout de suite pour présenter le casting de l'équipe du soir. Le skipper numéro un de retour, le président invité de l'équipe du soir, le capitaine Didier Roustan. Bonsoir. Bonsoir. Tout va bien Oui, bien. On parle vendée ce soir Avec plaisir ou pas Toujours. Toujours avec plaisir. La Yenne de l'équipe du soir, Bonsoir.
1: Oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça On part deux minutes, les mauvais jingles qui démarrent, mais c'est pas possible. Je vais reprendre toute cette émission en main, moi je vous le dis. Ça, c'est le
0: bon jingle ça Non, mais ça avait mal démarré. Ça avait mal démarré Bien sûr. Est-ce qu'on peut rejouer le jingle Est-ce qu'il y a eu un mix un petit peu hésitant
1: Voilà Pas bien. That's
0: better. Vous êtes en pleine forme, je vous annonce, Étienne, que vous allez être en duel sur le Vent des Globes. L'élégant de l'équipe du soir qui a le mal de mer sur le ponton du Majestic est là. Et voilà.
2: Bonsoir. Encore, encore la même. <rire> Toujours la même. Ok. J'aime bien celle-là. Ouais. Jamais été d'ailleurs. Non. D'accord.
0: Et Jo Oui. Je, je présente l'adversaire en duel ce soir en équipe du soir. C'est bien sûr Olivier Rouillet. Olivier Rouillet, Moussaillon, bonsoir. Moussaillon, parfait. C'est exactement ça. Moi, je suis là pour briquer le pont, c'est tout. <rire>
3: Hey, <rire> C'est pas tout à fait le même euh, rire que Miguel. Non, oui, non, non, non. Mais, bon,
0: dans, dans les ah, oui, mais il est unique son rire. <rire> euh, la tigresse de l'équipe du soir et de bonsoir. Ça commence. On... Sur ce plateau, je oui, pense je que vous sûr. êtes la, la, la seule à mariner, euh, non ah,
4: Bien sûr, une Formée au Havre, donc... Euh, spécialiste. Euh, voilà. hein, spécialiste.
2: Cuisine,
0: marinade. Hum non, non à, à, mariner, à, mariner. à mariner. La marinade, c'est... C'est au-dessus. Et Virginie Sassili, bonsoir. Virginie, les infos, le cadeau, peut-être, ce soir
5: Bonsoir. Le cadeau de ce soir, c'est l'épopée du handball français des bronzés aux experts aux éditions Mareuil. Tout ça pour vous rappeler, évidemment, que la demi-finale du mondial de handball des Bleus, c'est demain face à la Suède. Pour gagner ce superbe livre, vous allez sur le compte Twitter de l'équipe du soir, vous retweetez, vous followez et je vous surveille. Parfait.
0: Et nous allons tout de suite entamer la page Vendée Globe. Yannick Bestaven est donc le lauréat. On va y revenir dans quelques minutes. Mais l'actualité, c'est au Sable d'Olonne que ça se passe puisque les arrivées se succèdent depuis ce triomphe et ce sacre de Bestaven. Et nous allons rentrer en contact avec Anouk Corge, notre reporter du journal L'équipe. Bonsoir, Anouk. Bonsoir, nous. Voilà, on a 5 secondes de délai, donc je vais poser ma question et vous écouter gentiment. L'actualité immédiate, c'est euh, l'arrivée euh, de Jean Le Cam dans quelques minutes, dans une demi-heure. Avez-vous des temps, avez-vous des informations à nous donner, Anouk
3: Pendant ce temps, on comble, on comble en disant.
6: Bah, a priori, il pourrait, il pourrait, il pourrait arriver à, vers 20h30 dans ces eaux-là. Alors au petit jeu, justement, des compensations puisqu'il est allé euh, récupérer Camille Escoffier. S'il arrive à, avant 21h34, il peut être quatrième du Vendée Globe alors qu'il serait le huitième sur la ligne. Ce qui serait euh, une belle perf pour Jean qui, donne la meilleure place jusque-là, est deuxième en 2004-2005 derrière euh, Vincent
0: euh, à Allô, mon petit doigt me dit que le président de la République pourrait... Éventuellement débarquer. Est-ce que vous avez une information à nous confirmer oui. ou à nous démentir
3: Cinq secondes, Jean Lecam qui ressemble un peu à Robert Chalot, charles II.
6: Confir... Confirmer ou démentir, on verra bien, parce que pour l'instant, on ne l'a pas vu. Mais effectivement, Emmanuel Macron est peut sera peut-être présent pour l'arrivée de Jean Lecam. On se souvient qu'il y avait eu un Skype entre Jean Lecam et Kevin Escoffier, où Macron avait dit qu'il avait toujours admiré Jean Lecam, ce qui avait un peu sidéré Jean, parce qu'il lui dit « je ne sais même pas qu'il me connaissait ». Et donc quand on l'avait eu après Jean euh, au téléphone en mer, il avait dit, euh, il, je lui avait dit euh, « tu pourrais peut-être proposer au président de l'emmener faire un tour en bateau ». Il dit oh, « bon écoute, si ça lui fait plaisir, il viendra ». Donc on verra s'il viendra aussi ce soir au Sable d'Olonne où il fait quand même un temps euh, magnifique, c'est-à-dire qu'il pleut. C'est pour ça que, comme vous le voyez, on s'est on mis à l'intérieur et c'est là qu'il y aura... Euh, la conférence de presse de Jean tout à l'heure, et euh, il y a huit ans, il avait fini la conférence de presse debout sur la table et il avait euh, dansé sur allumer le feu. donc Compte tenu de ce qui se passe euh, sur ce Vendée Globe, Jean est peut-être capable de nous refaire un truc ce soir. Ou Merci. demain matin, parce qu'avec l'histoire des marées, euh, il sera peut-être là qu'à deux heures du matin euh, dans le chenal. Alors qu'on va vous mettre sur
0: pause, on va oui. entamer un débat et on fera appel évidemment à votre opinion, votre expertise. Cinq
3: secondes. Alors, enfin, non, là. Georges George Eau avait également pour le titre du, du FC
0: Nantes. En 2001 euh, Oui, chanté sur Allumer le feu avec tous les, les, les joueurs. Georges Eau, préparateur physique du FC Nantes. Yannick Bestaven, donc, a été sacré lors de ce vent des Globes. Euh, on va revoir l'arrivée, 4h19 du matin. Le skipper de Maître Coq, c'est son sponsor, coupe la ligne d'arrivée. Charlie Dalin arrive, euh, et lui est arrivé un peu plus tôt, à 20h35, mais euh, a été battu donc avec le jeu de bonification, vous l'ai expliqué, pour simplement 2h31 minutes et 1 seconde. C'est le plus faible écart dans l'histoire du Vendée Globe entre le premier et le deuxième. Euh, avec nos. Mon... Mauvais esprit, on va dire, habituel, nous guettions à arriver, des, des petites phrases. Et bien finalement, vous allez voir vous allez l'écouter, on n'a entendu que des grandes phrases. Yannick Bestaven, donc, est vainqueur, mais il part du principe qu'un Vendée Globe euh, qui est terminé est un Vendée Globe gagné. Et ça, pour tout le monde. Attention, on n'est pas à l'école des fans, hein, mais c'est une leçon un peu de philosophie sportive. Écoutez Yannick Bestaven.
7: Tous les marins qui, qui vont franchir la, la ligne d'arrivée du Vendée Globe, c'est déjà une victoire de, de, de terminer un Vendée. Du premier au dernier, je pense que tout le monde a gagné hein, dans cette course-là. Et, euh, et on vit tous des, des hauts et des bas, ça c'est sûr. Tu, tu, tu as beau te dire, euh, t'as pensé à tout, t'as tout organisé, euh, le vent des globes s'est fait d'imprévus, et euh, des preuves à surmonter. De toute manière, c'est ça tous les jours. Hein. Je crois que c'est Michneige qui disait que c'est une emmerde par jour. Euh, c'est une emmerde, mais c'est une emmerde à surmonter par jour, surtout. Donc il faut trouver des solutions, il faut aller chercher loin, il faut aller puiser loin. Et on l'a tous fait. Que ce soit Charlie qui répare sa cale de foil pour pouvoir terminer la course alors qu'il était prêt à abandonner et qui coupe la ligne le premier. Que ce soit Louis qui monte dans son mât pour réparer et qui se retrouve en tête presque à gagner le vent des globes Enfin, tout, tout, tous ceux qui, qui, qui ont pu prétendre la victoire, à un moment, ils ont cru que, que, que tout allait s'arrêter. Donc, on est tous allés chercher loin. vrai.
0: Yannick Bestaven a-t-il résumé ce que devrait être l'esprit du sport À cette question, deux chroniqueurs ne sont pas d'accord. On parle voile dans l'équipe du soir. Jingle. Olivier, vous avez répondu oui à cette question. On est bien d'accord. Etienne, vous avez répondu non. Est-ce qu'on est, qu est d'accord Olivier, oui. Pourquoi 30 secondes. Bah Pourquoi Parce que tout ce que je viens d'entendre confirme
8: ce que je pense, en tout cas de cette euh, de cette euh, course fantastique parce que bon moi je ne la suis pas beaucoup mais j'ai vu des moments j'ai vu des moments forts qui m'ont fait rester devant ma télé je trouve que c'est extraordinaire et je pense qu'il a raison c'est un moment à part ce qu'ils font c'est un truc de, de, de fou c'est il faut être peut-être un petit peu être atteint j'en sais rien mais en tout cas c'est absolument génial donc j'ai trouvé magnifique ce qu'il a dit et je suis totalement d'accord avec lui dans cette compétition je le dis bien
0: ah!
1: Étienne euh, Moiti, vous avez répondu non, pourquoi <rire> Donc ça va pas vraiment être un duel parce que... Évidemment, je suis parfaitement d'accord avec ce qui vient d'être dit donc euh, par le marin et je suis absolument d'accord avec ce qui vient d'être dit par Olivier. Maintenant, je pensais que le débat, et je pensais qu'Olivier l'avait compris aussi, ça dépassait donc le vent des globes de savoir si sur l'ensemble des sports, euh, uniquement l'importance c'est de participer et que la victoire ou la défaite n'a strictement aucune importance. Évidemment, moi à cette question-là, je réponds non parce qu'en football, évidemment ça a de l'importance de savoir si c'est PSG ou Marseille qui gagne nos Classico. Évidemment, ça a de l'importance de savoir si c'est telle équipe ou pas qui descend en deuxième division. Évidemment que les résultats ont aussi de l'importance.
0: Ok. Bon, les positions ont été. Expliquées. Ah bah tout le monde est d'accord. Tranché. <rire> ah, ah, oui, mais l'esprit de la question, c'est évidemment de dépasser un peu le, 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 le vent des globes. Mais voilà, bon, vous votez pour Olivier ou vous votez pour pour Étienne. Est-ce que vous êtes en mesure de trancher,
3: euh, Didier ben, C'est difficile de, de trancher puisqu'ils sont d'accord et mmh. que je le suis aussi avec le, le baron de Bestaven. Mmh. Le principal n'est pas de de gagner, mais d'arriver. Mmh. Et c'est vrai que la compétition est telle que tu, tu, tu peux le comprendre, quoi, compte tenu de, de tout ce qui leur tombe dessus, comme ils l'expliquent euh, au, au, au quotidien, et comme on peut imaginer, 80 jours, 44 minutes, je sais pas, 33 secondes et des, et des brouettes. Ouais. Euh, c'est sûr qu'en soi, si, si tu arrives au terme de, de, la, de la compétition, même si c'est 7e, 15e, etc., et tout, tu, as, tu, as, tu, as, tu as gagné, quoi. Enfin, on Après, c'est difficile à transposer sur d'autres sports. Voilà, est on
1: imaginait qu'on dépasse un petit peu. Donc, bah euh, oui. euh, sinon, c'était un, un, un une phrase de question qui n'avait pas lieu d'être. Maintenant, sur euh, d'autres sports, c'est évidemment complètement différent de considérer que ça n'a strictement aucune importance qu'une autre équipe de foot euh, vienne... Disputer un match, prendre 10-0 en étant absolument minable et que tout ça n'a strictement aucune importance puisqu'ils ont participé oui, mais, évidemment. Mais après, que...
3: tu vois, si tu vas un petit peu plus loin par rapport à certaines équipes qui ont des petits budgets ou voilà et, et qui jouent euh, le, le maintien, et ben c'est pas gagner. Enfin, évidemment, ils aimeraient gagner le titre, mais on sait très bien que ça ne sera pas le cas. Donc c'est déjà ne pas être relégué. relégué c'est leur victoire à eux. Il y a des victoires qui sont un peu différentes. Ouais, euh... si c'est comparable avec quelque
2: chose, en fait. Je pense que la voile. Que... C'est ce, ce, une cette compétition comme ça. C'est une épreuve vraiment à part. Mmh. Déjà, tu pars tout seul. Mmh. Donc c'est vraiment un truc aussi vis-à-vis -vis de toi quoi. Mmh. Une, ah bah, euh, tout seul, une tour du monde, c'est à... unique. Hein. Je pense qu'il veut aussi dire peut-être que c'est une victoire par rapport à soi-même aussi de pouvoir partir et faire le tour euh, euh, tour du monde avec ton, ton voilier tout seul pendant plus de 80 jours.
1: C'est déjà ça, c'est déjà une victoire. Mais donc euh, c'est peut-être pas par rapport à ça qu'il dit ça. Mais d'ailleurs, il y a des et... marins qui considèrent que. Euh, la voile c'est pas totalement un sport, c'est autre chose qu'un sport C'est en
3: fait. une autre une dimension peut-être encore. Euh, tout plus ça, plus
4: ça plus que plus ça veut dire c'est que c'est pas seulement un sport le, le vent des globes et en général de faire des, 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 des tours du monde en solitaire c'est pas du sport, c'est pas seulement du sport. C'est une aventure, c'est risquer quelque chose, c'est partir seul euh, contre les éléments, le matériel, son bateau qui peut casser, euh, le vent qui peut se lever, que des emmerdes chaque jour comme euh, la, la, la phrase de joyaux c'est la fatigue, c'est la durée, c'est la solitude, c'est pas euh, 5-7 à Roland-Garros, c'est pas 90 minutes même contre le Real Madrid, c'est autre chose, c'est l'adversaire qui mesure l'exploit du sportif. Et là, l'adversaire, c'est les océans du monde entier. Enfin, c'est quelque chose d'énorme. Ah, c'est plus, plus épique, c'est sûr. Donc, euh, euh, l'adversaire, il est, il, il est Après, moi, hors composition. Il ne peux pas est de pas de juste un sport. à
1: tous les sports et à toutes les disciplines. Ce serait un petit peu vous <coughs> de le dire.
0: Mais Bestaven nous ça. dit... Enfin, vous, vous avez compris, en fait, Bestaven, c'est l'importance de participer. Moi, j'ai pas non. tout à fait. C'est d'arriver. D'arriver. De s'en sortir non, mais par rapport ah, à l'événement. Oui. Par rapport ah,
1: oui. à l'événement. Ah, oui. 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 Moi, Bestabel. Bah, si c'est participer, parce bah. que prendre le départ donc du, du Vendée Globe, ça c'est participer. Il y a des il y a des marins qui vont pas jusqu'au bout parce qu'ils sont obligés de renoncer parce qu'en plein milieu de, de, de l'océan donc ils ont une avarie absolument énorme. Par exemple, oh, oui. Escoffier, il n'a pas terminé, il a participé, mais évidemment que c'est un héros. Mais moi, il dit
4: arriver, c'est déjà gagné parce que lui-même, il a dématé la dernière fois en 2008, je crois que c'était il a dématé et il n'a pas pu le finir. Le, le seul Vendée auquel il avait participé, euh, il avait vite dématé, donc euh, sans ma, il allait forcément aller beaucoup moins loin. Et du coup, là, il arrive et arrive à boucler ça alors qu'on peut démater, alors qu'on peut casser un safran, alors qu'il peut, peut se passer énormément de choses. C'est déjà ouais, pour lui une ce victoire. C'est ça qu'il dit.
2: Il ne dit pas que euh, la victoire, c'est de participer. Mm. La victoire, c'est d'arriver, mm. ouais. d'arriver au bout du truc. Quoi. La victoire, eh, c'est la je... cerise sur le gâteau. Moi, là, le, là,
0: le truc, message quoi. que je comprends et qui pourrait peut-être être, être euh, généralisé dans le sport, c'est qu'entre la victoire et la défaite. Il n'y a souvent pas grand chose et il y a une facteur de chance ou surtout de pas avoir de malchance. Est-ce que ça aussi, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on oublie parfois dans les autres sports mais on l'oublie. Est-ce que on... vous avez compris Enfin moi j'ai j'ai compris aussi ça. L'important c'est d'arriver. Je... Ok, mais après pourquoi Je ne sais pas. Mais ça... Parce que parce que parce qu'il y a de la malchance, parce que tout d'un coup il y a une vague qui arrive sur le bateau, parce que ouais, mais ça, ça
3: ça mérite une réflexion. C'est vrai que plus on avance dans le temps par rapport à X décennies en arrière. Plus la victoire fait de toi un, un roi, ce que cela a toujours fait, mais la, la défaite euh, presque un abruti. Ça veut dire que, que tu as échoué, ça, ça veut dire que tu es en tort, ça veut dire que tu te Mais moi, je le ressens le moins, moins là. Pardon. Non, je le ressens moins dans cette épreuve. Je oui, que tu vois, tout le monde. Oui, veut... parce qu'elle est très particulière. Je suis d'accord voilà. avec toi. Mais par rapport à, part, à ce en fait. que dit Mémé, c'est vrai que entre la victoire et le vaincu, dans nos commentaires, bien souvent. On met beaucoup trop d'espace et, et on ne va pas chercher certaines figuier. choses. Des fois, oui, oui parce figuier. que ça fait partie du débat. Alerte générale. Non, non, mais on
0: a une surprise surtout. Ah bon bah, Il nous écoute, c'est qui C'est Yannick Bestaven qui est en direct dans, dans l'équipe du soir. Ah, très bien. Bonsoir, euh, mon cher euh, Yannick. Alors, félicitations. Je ne sais pas comment vous êtes arrivé. Vous êtes passé par là. Nous, vous avez fait un petit coucou et on parlait de vous, en fait. Hein. C'est bien ça. Hein. Racontez-nous.
7: <rire> Bonsoir à tous, ouais, c'est ça, j'ai vu de la lumière, j'ai entendu que ça parlait de moi, donc je me suis dit, tiens, je vais m'intéresser, voir ce qu'ils disent. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est sympa de m'inviter dans votre émission. Bah
0: Non, mais c'est sympa surtout de vous inviter, euh, évidemment. Mais eh, on, on revenait un petit peu sur ce, votre conférence de presse d'hier soir, euh, où finalement, vous êtes vainqueur. Nous, en général, euh, on traite le sport de haut niveau. En général, il y a un vainqueur. Et la phrase qui nous fait parler, c'est de dire, et c'est que vous avez dit hier, tous les gens qui arrivent au Vendée Globe qui terminent le Vendée Globe sont des vainqueurs voilà et là on est en train de, de parler si l'important finalement en voile c'est aussi de participer et de terminer je vous écoute
7: ah bah surtout euh, à l'échelle du Vendée Globe euh, terminer c'est une sacrée victoire parce que quand on voit les, les difficultés qu'il faut surmonter pour aller euh, faire le tour de la planète en solitaire entre la gestion du bateau, euh, du bonhomme, euh, affronter euh, les mers chaotiques et ramener le bateau à bon port. Euh, la première victoire, bien sûr, c'est de le boucler le tour. Et euh, je crois qu'on n'est quand même pas nombreux euh, à avoir terminé le des globes. Euh, ça doit être de l'ordre de un peu plus de 50% des participants. Donc euh, c'est sûr que de, de terminer, déjà, c'est une, une énorme victoire, bien sûr.
0: Hier, dans votre conférence de presse, vous avez cité Mich Dej, Michel Desjoyaux, donc euh, double vainqueur du, du vent des globes, en disant, euh, le vent des globes par jour, c'est une emmerde à gérer par jour. Alors, pour vous, quelle était la, la plus grosse emmerde que vous avez euh, gérée Parlez, il y a prescription, hein, maintenant vous avez gagné. Hein.
7: <rire> oui, parce que c'est vrai qu'on ne dit pas tout, en fait, bah euh, oui. par rapport à nos adversaires, on n'a pas envie de leur dévoiler nos petits soucis, euh, surtout quand ils sont euh, d'ordre technique sur le bateau. Moi euh, bon, les plus gros soucis que j'ai eu c'est à la sortie du Cap Horn où je me suis retrouvé euh, avec un bateau euh, sans plage avant, c'est-à-dire plus de balcon de protection à l'avant, tout castillage qui avait sauté, les enrouleurs de voile qui étaient toutes tordus. Euh, à cause de la puissance de la mer et des vagues euh, puisque j'ai affronté une grosse dépression euh, avant le Cap Horn avec des, des creux à plus de 10 mètres le bateau qui partait en surf à 35 nœuds c'est à dire en gros 70 km heure et qui enfournait alors, un bateau de 8 tonnes lancé euh, à 70 km heure dans une vague de 10 mètres au surf vous voyez ce que ça peut faire à l'arrivée et, euh, et j'ai eu très peur de, de ne pas pouvoir ramener le bateau du Cap Horn jusqu'au jusqu Sable d'Olonne et il a fallu trouver les solutions techniques pour pouvoir réparer ce qui était réparable et puis faire avec ce qui restait, c'est-à-dire on n'était plus à 100% du potentiel du bateau. Quoi.
0: Mais il y a une emmerde par jour, un truc qui, qui peut vous faire péter les plombs
7: oh, euh, oh ouais, Au minimum, ouais, 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 minimum c'est une emmerde par jour. Et puis surtout, il faut trouver la solution pour la, pour la résoudre. Et euh, ça aussi, c'est intéressant parce qu'on va chercher des ressources... Euh, Loin, insoupçonné, pour trouver comment résoudre le problème, comment continuer la course. De toute manière, quand on est dans les mers du Sud, il y a notamment au point Nemo, le fameux point Nemo, où on est loin de tout, il n'y a pas grand monde qui peut venir nous aider à, à nous dépanner, à, à nous tenir la, 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 la casse à outils. Donc il faut, il faut se débrouiller soi-même. Yannick, je vous mets en contact avec une journaliste de l'équipe qui s'occupe de
0: l'Olympique de Marseille, mais qui est passionnée de voile, <rire> Mélisande Gomez.
4: Oui, bonsoir Yannick et félicitations. Euh, je vous entendais parler des surf et des conditions un peu euh, extrêmes euh, affrontées du bateau comme ça qui, qui prend des vagues. Est-ce que, après l'accident qui est arrivé à Kevin Escoffier, ouais, qui est un petit peu euh, inattendu de voir un bateau euh, cassé comme ça euh, de manière aussi brutale, est-ce que vous avez eu peur justement dans ces conditions-là de vous dire mais est-ce que mon bateau il va tenir
7: oui exactement, c est, c est, c est... déjà il y a eu le, le, le choc hein, de, de, de l'après-sauvetage de, de Kevin, lorsqu'il a fallu remettre en route et, et repartir, euh, puisque la nuit elle a été d'enfer, hein, dans des creux de 6 mètres, à, à scruter l'horizon pour euh, retrouver un copain euh, dans, un, dans un radeau de survie. C'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin, hein. je pense, plus les heures passaient, plus je pensais qu'on n'allait pas le retrouver. Donc ça a vraiment été une nuit en enfer. Et Lorsqu'il a fallu remettre en route euh, et qu'on a été au courant de, de, de pourquoi son bateau avait coulé et comment, c'est-à-dire que le bateau s'est cassé en deux, les travées montées à 90 degrés, à 9 mètres de haut. Et, euh, oui, là, on se pose des questions sur la résistance de son propre matériel, de son bate propre bateau, et sachant qu'il reste toutes les mers du sud à parcourir. Donc y a, bien sûr qu'il y a un doute, euh, on est dans un sport mécanique et, et là on n'est pas sur un circuit automobile où on peut s'arrêter sur le bord de la route. Euh, euh, c est, c est, en cas de casse, euh, il faut rentrer par ses propres moyens. Quoi.
0: Yannick Bestaven, invité surprise de l'équipe du soir, nous bavardons avec lui, euh, c'est magnifique, c'est superbe. Yannick, euh, vous avez gagné avec le plus faible écart euh, dans l'histoire du, du Vendée Globe, c'est 2h31 et quelques petites secondes, une seconde il me semble. Euh, à partir de quand, quand vous êtes dit, je peux gagner le Vendée Globe Ça, euh, voilà. à partir de quand l'idée de la victoire euh, a surgi en vous <rire>
7: Et eh ben je crois que j'ai pris la tête du Vent des Globes aux alentours de, du 16 décembre il me semble et, euh, et là j'étais à fond dans l'action euh, je réalisais pas trop ce qui, ce qui m'arrivait je crois que je l'ai gardé pendant un mois et je pense que vraiment le moment où j'ai réalisé que je pouvais faire quelque chose c'est juste avant le Cap quand j'ai passé le Cap en tête je me suis déjà de passer le caporne en tête du Vendée Globe. Euh, moi qui ne connaissais pas les mers du Sud, je me suis dit là, tu as marqué des points. Et quand j'ai repris 450 milles d'avance à Charlie d'Alain après le Caporne, je me suis dit là, tu en remarques encore. Donc là, j'ai commencé vraiment à rêver de victoire. Mais euh, comme le Vendée Globe est un ascenseur émotionnel, quand je suis redescendu, quand j'ai perdu toute mon avance euh, au large du Brésil, euh, là je me suis dit la victoire, elle est impossible. Et voilà, il a fallu se remotiver, retrouver des ressources euh, pour remonter et euh, pour se retrouver euh, euh, sur la ligne euh, très proche de Charlie et grâce au temps compensatoire, euh, passer devant Charlie. Quoi.
0: Euh, Yannick, la suite, c'est quoi Du repos, je suppose
7: <rire> ouais, bah ouais, déjà du repos, euh, profiter de mes proches, profiter de, de toutes les personnes, de tous les gens qui m'ont aidé à accomplir, à réaliser ce, ce projet, que ce soit mon équipe, mes amis, euh, leur donner un peu de temps aussi à mon tour parce que c'est vrai que quand on est focus sur un objectif comme celui-là, c'est 4 ans de sacrifice et euh, je pense que là, ouais, j'ai envie de, de rendre un peu tout ce qu'on m'a qu offert, tout ce qu'on m'a permis de, de faire et, et de m'occuper de, de mes proches et, et de passer un peu de temps avec eux ouais.
0: J'ai une question un peu indiscrète, c'est sur votre bateau, Maître Coq. Je me souviens hier de votre conférence de presse. Vous parliez certainement à l'un des responsables de l'entreprise Vendaine, Maître Coq, d'un certain Christophe. Et vous, vous lui parler du, du rallongement peut-être de votre bateau, des, des feuilles, là, les grandes moustaches. Vous aviez, on va dire, des, des petites moustaches et vous vouliez des... des... Ça en est où, là le, le chèque est signé
7: Non, pas encore. C'est juste euh, lancer <rire> quelques idées comme ça pour réflexion, mais... Euh... C'est sûr qu'on euh, est dans un sport mécanique qui évolue très vite. Et ben, maintenant qu'on a gagné le vent des globes, on a mis la barre euh, un peu haute. Donc euh, c'est sûr que de, de modifier ce bateau ou de partir sur un autre projet, j'en sais rien encore. Faut, tout ça, ça se réfléchit. Euh, c'est excitant parce que ce qui nous anime, en plus euh, de, la, de la navigation, c'est la construction, la préparation, euh, tout le côté architecture euh, technique de, de, de nos bateaux de course. Quoi.
0: Euh, Yannick, vous avez l'honneur d'avoir la dernière question du président Didier Roustan.
3: Bonsoir euh, Yannick, Yannick. Euh, enchanté. Juste pour euh, savoir, euh, ce sont des moments évidemment que, que vous vivez extraordinaires, quoi, hein, qui, qui ne sont, qui sont pas communs, à la limite pas humains peut-être, en, entre guillemets même pour le, enfin, pour le commun des, des, des mortels. Ce n'est pas votre premier Vendée Globe, enfin, vous êtes euh, évidemment rodé à, à, à ce type d'épreuves plus ou moins. J'imagine qu'on n'en sort pas indemne et qu'évidemment, on en sort encore plus riche. En quoi ce, ce, celui-ci, au-delà de la victoire, etc., et tout, vous, vous rendra encore plus riche enfin, Même si vous n'avez pas encore le recul nécessaire, ça va se faire sur plusieurs mois. J'imagine, mais enfin, il y, y a des choses qui se passent. En temps, voilà, on, je ne dis pas qu'on grandit, on grandit à tout âge, mais ce sont des événements quand même qui ne voilà, qui vous laissent pas indemne, j'imagine. Dans le bon sens du terme, en l'occurrence.
7: Oui bonsoir Didier, merci pour cette question parce que c'est vrai qu'un un Vendée Globe, un tour du monde en solitaire pendant trois mois on va puiser très très loin donc c'est riche d'enseignements bien sûr qu'on en sort grandi, on en sort transformé euh, on, a, on a certainement pris euh, de la maturité, de la confiance en soi lorsqu'on est arrivé à surmonter tous les problèmes pour revenir à bon port euh, on a appris aussi beaucoup sur soi-même sur la gestion de, de soi, de ses émotions. On a des images dans la tête euh, que l'on n'oubliera jamais. On a vu des choses que peut-être peu de personnes verront, euh, que ce soit les, les aurores australes en plein milieu de la nuit, euh, euh, dans les mers du Sud, euh, ces albatros aux ailes géantes qui vous suivent pendant des jours sans battre d'une aile. Euh, ces trains de houle, euh, ces vagues gigantesques, euh, ouais, plein de souvenirs comme ça qui restent à graver euh, à vie dans la mémoire euh, d'un homme ou d'une femme. Et, euh, et euh, non, je pense que peut-être une certaine euh, sagesse, une certaine, euh, euh, un certain recul sur la vie, on relativise sur beaucoup de choses ouais, qui, que, qu auxquelles on ne réfléchit pas au quotidien lorsqu'on est à terre, certainement. Ouais.
3: Voilà. Merci beaucoup.
0: Merci Yannick. Merci en tout cas de, bah, de vous être invité comme ça dans l'équipe du soir. C'est un moment euh, délicieux. Et euh, bah, je pense que tout le plateau, même toute la régie, euh, vous félicite évidemment pour cette très, très, très belle victoire. Merci Yannick.
7: Et bonne Merci soirée. Merci à vous. À très vite. Au revoir. Et mes amis, nous allons dans dans son ici.
3: intervention à 29 h 30 tu mmh. sais, celle qui passe, machin quand il parle, quand ouais. il est allé au secours, ouais. c'est il y a 3-4 minutes, exceptionnelles, je dis pour les téléspectateurs qui, qui vont trouver ça sur On en sur parlera. Internet. On en parlera, 20, 29, ah, on en parlera Dans
0: la deuxième partie de l'équipe du soir aux alentours de, de 23h, le pro du teasing, c'est évidemment le patron, Didier Roustan.
3: Sinon, je ne serais pas patron dans notre non,
0: côté. évidemment. <rire> Coupe d'Espagne, il va lancer juste après l'équipe du soir, première partie. Mes euh, amis, on a parlé voile. Mes amis, nous avons eu Yannick Bestaven comme ça, à, en invité surprise. Mmh. Magnifique, magnifique. Sur, le bon, foot. Et sur le foot, on par, a Messi par, Ronaldo, par, je crois après, non Là là
3: ouais. oui. Par <rire> rapport à sa conférence de presse, j'ai dit à la 29e minute quand, quand il va essayer de sauver euh, mais on Kevin Escopier. Ah ouais. on Et on c'était à la 19e minute. Oui, mmh. 19e minute. Voilà. C'est pas la e mais oui.
0: Voilà. Si, sinon, ne vous inquiétez pas, euh, on vous fera la sélection euh, aux alentours de 23h, nous vous proposons l'extrait. Ah ouais, c'est exceptionnel.
1: Hey, il le mec regarde bien à quelle minute c'est, parce que je crois que c'est plutôt à la 19ème. 19ème, 19ème.
3: Mais c'est pas là, ça, ça peut dit, changer. Regarde hein. la, la hein, ça, ça peut changer, euh, peut-être une reprise est en scène.
0: Vous êtes un parce que Olivier Rouillet nous dit mais euh, l'essentiel quand même, on avait un duel, j'avais le petit Moati en face de moi, Yannick ah, D'accord. est-ce que devrait être l'esprit du sport Oui, oh Rouillet, là. non Moati. Voilà, Gigan. ça calme, hein <rire> Alors, Le sort,
3: yeah, ça sort. Non, je peux pas
2: ah, 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 Ça, ah, ah, plus... hein non mais sinon il n'y a plus d'émotion. Dans le sport avec des duels, tu peux pas dire le bien c'est de participer. Faut il faut qu'il y ait un vainqueur une, une défaite. On voilà.
0: n'imagine pas Yannick Bestaven. C'est pas, pas lui, c'est pas. dans pas... la finale de la Coupe du Monde non, et mais oui. dire ce discours-là, c'est ça mais,
2: bah, oui. Plus ça, difficilement. Moi, ouais. je l'ai dit, je non. le répète, c'est un truc différent ce qu'ils ont fait. Mais un duel, une... si t'as pas ça, une victoire une défaite, t'as pas d'émotion.
0: JT Express, tes infos, Virginie Saint-Célie, rebonsoir. Nous sommes à deux jours de Olympique de Marseille-Stade Rennais. Oui. Julien Stéphane, en conférence de presse, a fait une mise au point avec l'OM sur
5: l'arbitrage du match chalet les retrouvailles s'annoncent tendues samedi au Vélodrome Mémé. Euh, je ne suis pas sûre que André Villas-Boas et lui partiront en vacances ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. En conférence de presse, le coach breton a recadré le coach marseillais pour avoir, pour avoir dénoncé l'exclusion de Pape Gale. C'était le mois dernier au Roison de Park.
0: Il y avait une faute de gay
8: avant celle-là qui aurait déjà mérité un carton jaune. Et si le carton jaune sort à ce moment-là, on ne discute même pas de la situation suivante. Voilà, il doit y avoir rouge cinq minutes avant. Donc euh, bon, c'est tout. C'était un fait de jeu. On n'en a pas parlé, nous, pendant trois jours. Par contre, euh, certains en ont parlé pendant, pendant longtemps. On avait eu des faits de jeu défavorables l'année dernière quand on avait été là-bas, avec euh, une main notamment de Strootman qui n'avait pas été sifflée. Un pénalty qui aurait dû être nous, nous être accordé à un partout. Et on n'en a pas fait des,
1: des, des tonnes non plus pendant trois jours.
0: Là, on est vraiment revenu dans le sport. Hein. L'Olympique ah oui, de Marseille. Non, je tiens, quand, il y a... quand même,
1: alors rappeler que ce soit Marseille ou Rennes qui viennent, ça n'a aucune importance, <rire> mais aucune importance. Non, voilà. Mais ce qui est
2: bien, c'est qu'il dit, de... c'est pas bien de le dénoncer, mais lui il dénonce. Mais, ce mais passé il y a, non, y a un an. En bon, enfin, c'est pas.
0: Non, mais il justifie. Il dit en fait, ouais, le... non, mais la théorie <rire> de l'Olympique de Marseille, c'est que sur son site officiel, euh, je crois le, le jour ou le lendemain. Ça
2: a un petit peu de... changé le match quand même.
0: Le lendemain de Marseille-Rennes, non mais avait sorti donc avec toute la com à l'appui toutes les, 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 les fautes en défaveur de l'Olympique de Marseille, les ah. cartons, les choses comme ça, hein. il, y a, il y a eu quand oui, même oui, oui, quelque mais... chose, il y a eu hein. un peu de, ouais. de, de, de lobbying.
2: Non, pour Sout moi, la Rennes aussi, il s'y plein il y a un petit moment, il n'y a, a pas très longtemps.
4: Et là, il vient de le faire d'ailleurs, euh, j'ai un bah, Futuro oui. comme je, dit je... Johan, il critique, mais il le fait quand même, Et de trucs qui datent bah, d'il y a un il, an il, pour mettre un bah, peu la pression. Bah,
3: il remet les, les choses aussi euh, à leur place, euh, il, il a un peu raison, avec Villas-Boas, c'est toujours la faute de tout le monde, de l'arbitrage, de trucs, et, et c'est vrai que par rapport, en moyenne, aux, aux entraîneurs ou au club,
2: ils se baladent. Non, mais hein, que ce soit l'un ou l'autre, Le en Portugais, le Non, mais, a, euh, oui, mais ça a quand même une importance, a... puisque lui... Si, t as, t as... Si, non, mais d'accord. Si, si je je mais... comprends aussi que ça lui mette un peu mais, des mais que villas boas fasse, fasse ça, il n'a peut-être pas à le faire. Mais après, oui. il, voilà. Mais, non, bah, il, que il, que remet, il remet les à, à zéro. Non mais que Julien Stéphane dénonce un truc et qu'il refasse la même chose, c'est ça. voilà. Non, il ne le dénonce pas. Il dit de leur
3: côté, eux, ils ont pas... Moi, je
2: euh, avec quand même à un moment donné c'était largement plein de l'arbitrage mmh. disant que c'était régulièrement qu'ils étaient
0: sanctionnés
1: bon, et c'était lui le coach
0: Il y a l'OM et, et l'arbitrage mais également euh, la défaite de Dijon hier soir à, à Lorient et il y a eu un gros coup de gueule du Une défaite
1: mais ça n'a pas d'importance, hein. c'est le
5: résultat <rire>
0: des matchs. Hein. Tu vas nous le faire.
5: Je pars alors.
0: C'est le gros coup de gueule de Didier Ndong, euh, après la rencontre. C'est-à-dire Virginie.
5: Eh bien en fait, il ne digère pas la prestation de son équipe sur ce match. Euh, on va revoir quelques images dont l'énorme erreur du gardien dijonnais dans le temps additionnel. Ses mots ont été très forts à Didier Ndong Il a fustigé ses coéquipiers. On n'a pas respecté le football, a-t-il dit. On a affronté le dernier qui a 14 joueurs atteints par le Covid. Et on a joué de cette manière. Je ne vois pas qui on va battre. J'espère que chacun va se remettre en question, car à Lille dimanche, ça va être très compliqué.
0: Petite réaction, euh... <rire> Joanne miko Non, non pas plus que ça. <rire> D'accord, très bien. Il euh, y a pire qu'une défaite, Étienne. Euh, Il y a un match nul. Car pour sa première à Chelsea, euh, Turel donc a perdu déjà deux points contre Wolverhampton, mais pourtant Thomas Turel, positive.
5: Mais oui, il est content. Il est ouais. content le technicien allemand. Il aime ce qu'il a vu, euh, malgré quelques grosses occasions manquées, euh, notamment par Olivier Giroud. Le score final ne le dérange pas. C'est en tout cas ce qu'il a dit après la rencontre et il a parlé du titre aussi. Écoutez.
7: Nous étions bien structurés et nous avons eu beaucoup d'occasions et mis beaucoup d'intensité. La meilleure chose, c'est qu'on a eu environ 16 récupérations dans les 30 derniers mètres, ce qui veut dire qu'on était vraiment bien en place et solide pour bien défendre. Le titre, il faut être réaliste. Quand vous signez à Chelsea, que ce soit en tant que joueur ou manager, vous savez que les attentes sont énormes. Vous visez la première ligue, la ligue des champions et les coupes, c'est clair. Je sais où je mets les pieds. Je suis à la première ligue depuis longtemps, à Dortmund et au PSG. Je sais de quoi mes joueurs sont
0: capables. Un rebond sur les débuts de Thomas Turel à
8: Chelsea bon Non, mais c'est bien. Tu moins, il ne faut pas non plus commencer à tirer dans tous les sens. C'est le premier match. Il a modifié un petit peu son équipe. Il fait un match nul. C'est vrai qu'il y a eu des belles occasions quand même pour Chelsea... 16 récupérations dans les 30 derniers matchs. Oui, j'ai vu, vu j'ai vu. Mais moi, j'ai regardé un petit peu le match et il y a eu des occasions intéressantes. Bon, après, maintenant, il faut qu'il structure véritablement bien. Mais son discours, il est propre, il est honnête, il est correct. Il mmh. sait qu'à qu Chelsea... Il est pour la Champions League, il n'est pas pour autre chose. Donc, à lui de travailler et de, de, de mettre en place ses idées. Et Moi, lui je lui pense le... qu'il peut arriver à quelque ouais. chose. Et il sait qu'il sera
3: viré à un moment. De toute façon. Comme ils ont tous été virés Exactement. Ancelotti, Mourinho, tous. De Matteo, et, et j'en oublie Comte, etc. Et tout. Parce il ne sera là, sans
1: sera doute pas viré s'il rate la Champions League cette saison. Non, hein, non, hein,
3: non, non, non pas non, tout de suite, l'année prochaine.
1: Tout de
0: suite.
3: Ça fait partie, c'est Chelsea.
0: Liverpool, Virginie à Tottenham ce soir avec un peu de pression qui monte du côté des Reds.
5: Oui parce qu'ils n'ont plus gagné depuis le 19 décembre dernier. C'était sur la pelouse de Crystal Palace. Et Tottenham arrive en grande confiance puisqu'ils sont sur une série de huit matchs sans défaite. Donc le match est crucial pour le coach allemand Jürgen Klopp qui traverse une petite crise sportive en ce moment, on va dire, mais qui ne se laisse pas abattre pour autant. So
7: that, like, that be, that really, that en regardant les résultats, les gens pensent que la situation est mauvaise, mais ce n'est pas vrai. On prend nos décisions sur le long terme, donc il ne faut pas nous juger sur le court terme. On va tout faire pour redevenir l'équipe que personne ne veut affronter.
0: En Liverpool-Tottenham, on en parlera euh, dans la deuxième partie, hein, avec les images quand le match sera conclu et effectué. En NBA, Rudy Gobert, Virginie Royal contre Dallas la nuit dernière.
5: Énorme double-double pour le Français. 29 points, 20 rebonds. Record pour lui cette saison à Utah. Le pivot tricolore avait déjà fait fort face aux Knicks le match d'avant. Il a encore porté les Jazz hier soir. Score final 116 à 104. Et la franchise a maintenant le meilleur bilan de toute la Ligue. Autre like rencontre de la like nuit, now. celle des Nets face à Atlanta. Le Big Free de Brooklyn a encore frappé. 31 points pour James Harden fraîchement arrivé. 32 pour Kevin Durant. Et 26 pour Kyrie Irving. Les trois stars ont donc brillé elles sont quand même allées chercher la victoire dans les prolongations hein, 132 à 128
0: On continue avec vous Virginie Juste un mot d'escrime, les compétitions euh, vont reprendre au mois de mars
5: C'est officiel, euh, annonce de la Fédération internationale aujourd'hui et ce seront des Coupes du Monde sélectives en vue des Jeux de Tokyo de quoi soulager forcément des athlètes mis sur poste depuis le premier confinement à l'image de l'octuple championne de France Isa, Oratibus. Euh, La fleurettiste a eu la gentillesse de se confier à nous tout à l'heure après l'entraînement ça fait du bien d'avoir une date précise et un objectif concret. Ça fait maintenant un an qu'on n'a pas eu de compétition à l'escrime. Donc euh, enfin quelque chose sur lequel on peut se projeter, faire une planification et une préparation concrète. Euh, malgré les doutes qui entourent encore euh, Tokyo, ça, ça insuffle une dynamique assez euh, positive. Deux infos en
0: bref Virginie pour terminer.
5: Alors, un fait inédit en NFL. Sarah Thomas euh, deviendra officiellement la première femme à arbitrer un Super Bowl. Ça sera le 7 février prochain. Elle sera au sifflé, vous la voyez, de l'événement qui opposera les Chiefs de Kansas City aux Buccaneers de Tampa Bay. Et ce sera évidemment à suivre sur la chaîne l'équipe, attention. Et puis la deuxième info, euh, c'est du handball. Euh, Timothée Nguesson et Luca Karabatic pourront ne pas disputer la, la demi-finale demain face à la Suède. Euh, le premier a une lésion à la cuisse, le second au niveau des abdos et des blessures qu'ils se sont faites hier soir contre la Hongrie. Je me permets donc, puisqu'on parle de handball, de vous rappeler que ce superbe livre, l'épopée du handball français débronzé aux experts, est à gagner sur le compte Twitter de l'équipe du soir.
0: Mmh, le débrief demain de cette demi-finale, ce sera à suivre dans l'équipe du soir avec notre prof de handball, Grégory Antier. On vous retrouve un petit peu plus tard, Virginie, merci. Macron contre la Libye. Dans l'équipe du jour, on apprend. Que la Ligue de football professionnel a attendu désespérément un geste de l'Elysée afin de jouer les intermédiaires avec Canal, pour dénouer cette fameuse situation donc inextricable des droits télé. L'indiscrétion termine par. Rien n'a bougé. Alors regrettez-vous qu'Emmanuel Macron ne soit pas intervenu Habillage à l'américaine Regret Oui ou non On y va. Un regret, Olivier Rouillet Oui ou non Non. Non. Mélisande Non. Non. Étienne Oui. Mmh. Jo Plutôt oui. Mmh, et enfin, dédié. C'est toujours un ou On non. Oh, bah plateau. Bon, j'ai un oui, j'ai un non. Enfin, j'ai deux oui et le non. Oh. Euh, ouais. on, on fait le rematch. Pas tout de suite, Étienne. Je sais que vos arguments sont souvent cinglants. Euh, spécialiste des droits télé, Olivier Rouillé. Bonsoir. Bon, bah, bah spécialiste, j'en
8: sais rien. Non, mais moi, je ne sais pas. Je, 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 quand j'ai eu cette question, je me suis dit, oui, pourquoi le président doit se mêler de ces histoires, je crois. Alors, on va peut-être me dire que, dans le passé, il y a déjà des présidents qui se sont mêlés des histoires de, des droits télé. C'est possible. Mais je pense que le président n'est pas responsable des conneries de la Ligue, de l'absence la, de... Comment dire de, de, de certitude que la Ligue n'a pas prise au moment où ils ont fait le, de le contrat avec, de garantie, voilà merci, avec Mediapro alors bien sûr peut-être que le Président aurait dû intervenir, j'en sais rien mais moi je comprends pas, je, les gens de la Ligue, même si c'est pas le Président euh, actuel qui a signé les droits télé mmh. mais ils doivent être quand même capables de faire évoluer les choses, mmh. s'ils n'y arrivent pas
0: on est vraiment dans la moise. Deux chiffres simplement sur l'importance du, du football français euh, dans l'économie du, du pays. En octobre 2010, le Figaro économique a annoncé que le football professionnel, on est en 2010, a hein, généré 1,1 milliard d'euros de recettes fiscale. Et puis, LCI, en février 2019, a indiqué ce chiffre. L'économie du football français fait, on va dire plutôt, faisait vivre, hein, euh, en 2019, il n'y avait pas encore le Covid, faisait vivre près de 35 000 salariés employés à plein temps. Alors, si ce n'est pas Mais forcément ça, une affaire d'État,
2: c'est ce que c'est -ce
0: une affaire qui concerne quand même l'État C'est
2: ah ben quand même un petit peu lié. <coughs> moi, mon argument, c'est un petit peu oui, dans le regret, par, par rapport à, à ça, justement, parce que ça génère quand même un petit peu d'argent, le, le football. Et s'il y a d'énormes pertes par rapport au droit TV, forcément, ça va rejaillir sur l'État. Mmh. Donc, forcément, sur le président de la République. Mmh. Et ça va en, engendrer des pertes, voire des, des pertes, de, sal... des pertes de, de travail aussi, mmh. de certaines personnes. Donc, euh, je ne pense pas que c est, c est, c est, ce soit à lui de tout gérer, mmh. mais d'avoir une petite intervention pour faire basculer euh, ben, le choix de certaines personnes pour, pour, euh, pour investir dans la Ligue, ben, ça me paraissait... Euh, voilà, ça mmh. me paraissait
1: euh, – Bienvenue, quoi. – Du bon sens. – Pas indispensable, mais bienvenue. – Étienne oui, Vous avez dit est... oui, front et massif. – Oui, front et massif, parce que ça, c'est un premier argument, mais je dirais que même avant celui-là, il y a celui de ce qui l'attitude de l'État la saison dernière. Pourquoi est-ce que la Ligue est aujourd'hui en difficulté Ça a démarré la saison dernière quand le championnat a été arrêté. Il a été arrêté pourquoi Parce que ce sont les pouvoirs publics qui ont décrété de manière unilatérale que ce serait impossible de terminer la saison. Le seul problème c'est que ça a été possible dans tous les autres pays européens quasiment à part en France. Donc, il y a d'abord eu donc, une perte colossale donc, sur les droits télé et sur les sponsoring, sur, le, sur tout ce que vous pouvez faire quand vous êtes un club professionnel. Donc cette responsabilité-là, la première c'est de l'État. C'est de l'État en plus parce que, et on l'a a fait une enquête avec Ernaud Herman la saison dernière donc pour expliquer comment et pourquoi avait été prise cette décision. Et du côté de l'Elysée, on nous a expliqué, sans rire... Et, 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 et sans crainte que bah, c'était aussi une manière de lancer un message à la nation, de dire, bah voilà si le football s'arrête, ça veut dire que la situation est grave. Bah, très bien, mais enfin, il y a d'autres secteurs d'activité qui ont pu quand même continuer, terminer, essayer d'exister, euh, même dans cette crise sanitaire. Donc la moindre des choses maintenant, vu la situation dans laquelle est le foot français, c'est qu'il y a un petit coup de main qui soit donné par les pouvoirs publics.
0: Etienne, euh, euh, et, et je vous ai, je vous garde, le 18 novembre, Emmanuel Macron, après ses distances avec le foot professionnel, euh, dans une interview qu'il avait donnée, ou en tout cas une phrase rapide, rapporté par le Parisien, euh, il nous parle euh, de Mediapro, pro, de ce chaos des droits télé, je vais vous dire franchement les choses, c'est un contrat de fou, on avait averti la Ligue, on savait que ce contrat était fragile, je pense que les personnes qui l'ont négocié n'ont pas été très sérieuses. Euh, moi la petite phrase où je, je tique, et je sais que euh, vous êtes un proche des, des instances, on avait averti la Ligue. C'est -ce que... faux.
1: Totalement faux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron n'a pas persisté dans cette voie-là. Mmh. Ses conseillers derrière ont expliqué qu'en fait, il s'était mal exprimé et que, bon, voilà, ils avaient peut-être euh, essayé d'expliquer que. Mais ils n'a rien expliqué du tout à cette époque-là. Je veux dire, qu'il n'y a personne au gouvernement qui a dit qu il ne faut pas signer avec MediaPro. Donc c'est un petit peu facile de refaire l'histoire derrière, mais c'est juste un pur mensonge.
0: On passe de l'autre côté du plateau. Il y a, il y a le non. Pourquoi euh, penser hein qu'Emmanuel Macron, le hein président, ne doit pas. Alors peut-être intervenir. Est-ce que je
4: regrette qu'il ne soit pas intervenu oui, présentement Parce que moi, je ne sais pas si on doit avoir des regrets, parce que enfin, c'est Étienne qui, qui tranchera, mais <rire> vu les relations qu'il a, qui ne sont pas idéales avec Bolloré, est-ce que ça aurait vraiment arrangé les choses qu'il qu intervienne
1: – Non mais Jo a commencé à expliquer quelle est l'importance du football d'un point de vue économique, euh, donc forcément, et comme d'autres secteurs d'activité, on espère que les pouvoirs publics cherchent à arranger un petit peu les bidons pour que les choses puissent essayer de continuer. Donc, euh, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que l'attitude euh, des pouvoirs publics vis-à-vis -vis du football, c'est un peu toujours la même, c'est-à-dire on tape et on soutient quand même très peu, parce que, dans l'opinion, bah, le football, il n'a pas bonne presse. Eh, mmh. Si vous essayez d'expliquer mmh. que vous allez soutenir un petit peu, euh, même si ce serait logique il et nécessaire, le, va, hein. exactement, mmh. euh, le football, et bah, vous perdez des points dans les sondages. Donc Emmanuel Macron, il est comme tous les autres politiques, il a très bien compris, il a ses propres sondages, savoir mmh. qu'est-ce qu'il faut en penser, qu'est-ce que vont en penser les gens, et il bah, dit bah, le football, on le laisse de côté. Ce
0: n'est pas un problème de représentativité euh, de nos instances footballistiques, puisqu'on était tombé un peu à bras raccourcis euh, sur Nathalie bois de Tour et Dieckio. Aujourd'hui Vincent Labrune est quand même présenté comme un expert du lobbying. Euh, oui, et, il a ses et, entrées, on va dire, et, partout.
1: Et, et c'est plutôt, plutôt vrai. Il connaît vraiment donc elle <coughs> Et les hommes politiques des deux bords. Et donc, euh, de ce point de vue-là, les, les contacts sont pris, le lobbying est fait, mais le résultat est le même, c'est-à-dire pas de soutien.
0: Euh, on a regardé, là, dans la rivière, il y a quelques secondes, euh, votre article, euh, écrit à demain, avec Sacha aujourd'hui, euh, le rapport Bolloré-Macron. Euh, le titre C'est l'axe du rien. Donc, en clair, Canal demande à l'Élysée des aides économiques, des baisses sur la TVA, notamment des, des abonnés, de 10%, que ça passe à, à 5%, que ça revienne plutôt à 5%, que l'État donc lui, lui refuse. Euh, imaginons, un peu de politique fiction, imaginons que l'État accepte de faire un geste. Là ah, si, l'État fait un geste. Est-ce que, dans les droits télé, est-ce qu'il y a un effet de cause à conséquence ou de... parce que...
1: – Il pourrait, puisque l'offre qui a été faite par Canal, donc elle n'a jamais été formalisée. Et si elle n'a pas été formalisée, c'est parce que d'un autre côté, du côté de Canal et de son actionnaire Vivendi, on attendait donc un petit coup de pouce des pouvoirs publics dans d'autres dossiers. Bon, bah, ces coups de pouce là ne sont pas venus, bah, tant pis pour le football. Mais évidemment que si vous êtes le groupe Vivendi et que vous gagnez tout ça, bah, vous pouvez en mettre un tout petit peu sur le football.
0: – D'accord, Ok. oui, c'est de l'économie pure et simple. Euh, dans votre article, vous mentionnez euh, Emmanuel Macron et pas très très content de la chaîne CNews, donc appartient à Canal, donc appartient à Vivendi, donc appartient à Vincent Bolloré. Euh, et donc, c'est aussi l'idée de deux, deux humeurs qui sont un peu contrariées. Est-ce que là, cette situation économique, elle est gérée un peu de mauvaise humeur, de tendance politique. Est-ce que, est que ça a beaucoup de poids, ça, dans les relations Ça compte, ça Comment l'évaluer bah,
1: C'est un ensemble. On peut imaginer qu'Emmanuel Macron, il pense à sa réélection en 2022. et ah qu'on On ne <rire> peut pas dire que donc, la ligne politique au sens large de la chaîne CNews qui appartient à Vincent Bolloré mmh. soit très en faveur de ses thèses à lui. On va dire que c'est
0: plutôt un peu plus à droite. D'accord, ok, conservatrice. <rire> et... Olivier Oui euh, votre argument en disant que ce n'est pas parce que, pas parce que euh, parfois des présidents dans l'histoire euh, sont intervenus, ont aidé les droits télé de Ligue 1, que finalement, ce euh, bah, soit une chambre d'enregistrement, quelque chose d'un peu de systématique. Euh, moi, je me souviens d'un ancien président, François Hollande. Euh, il l'avait dit, hein, ce n'est pas d'ailleurs un secret, il l'avait écrit dans un président ne devrait pas dire cela. François Hollande raconte qu'en 2014, il avait rappelé le chèque Altani souverain du Qatar et donc un peu propriétaire de, de la chaîne B-Sport, pour lui conseiller de ne pas prendre l'exclusivité des droits de la Ligue 1 et de partager ses droits avec Canal+, quand même. Oui,
3: je, je, je me souviens de ça. Il y a des présidents, <coughs> même en revenant à l'origine de, de Canal+, puisque François Mitterrand, M. Rousselet, etc., bon, qui étaient des amis intimes, euh, il y a des présidents <coughs> qui ont vraiment aidé, voire protégé Canal+. Et, et le dernier en date, sans doute, ce que, ce que tu cites, parce oui. que la, la grande crainte par rapport à Canal+, qui était très mal à ce moment-là, beaucoup moins aujourd'hui, c'était que le football parte définitivement à Béhine, qu'il fasse une opa sur, le, enfin sur, la, sur la Ligue 1, et après, que les abonnements s'écroulent et que Canal+, plus ou moins, mette la,
1: la clé sous, sous, sous la et, porte. Et qu'il n'y ait pas la possibilité de financer le cinéma, parce que Canal+,... Et ben, le exactement,
3: il y avait ça aussi, par, 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 par ricochet. Donc oui, les, <rire> les gouvernements plus ou moins successifs... Enfin, pas directement aux droits du football, si, mais là, en l'occurrence, euh, si. Etienne, que vous... Mais là, c'était pour sauver Canal+, là, c'est pour sauver le football.
0: Et, Etienne, vous avez d'autres histoires que l'intervention du président de la République euh, au niveau des droits télé
1: ah bah, au niveau des droits de télé, il y en a un euh, qu'on connaît bien ici, qui est venu inviter donc, euh, dans l'équipe du soir, c'est Nicolas Sarkozy. Je peux vous dire qu'il passe énormément de coups de fil. Il a, sans... il a essayé de... de jouer les monsieur bons offices entre Vincent Labrune, dont il est très proche, et Vincent Bolloré, dont il est très proche aussi. Mais là, le, le, le grand Nicolas n'a pas réussi.
0: Ok, allez. Virginie, euh, un écho, des infos, peut-être sur les droits télé ou autre chose
5: Oui, euh, mais c'est plus du côté de la Coupe de France. Certains clubs amateurs, on le sait, hein, se retirent petit à petit de la compétition. Alors les diffuseurs France Télévisions et Eurosport réclament une grosse ristourne. Ils veulent une baisse de 30% sur le montant des droits qu'ils paient, ce qui représente 6,6 millions d'euros, à cause de, justement du, du changement de format imposé euh, lié au contexte sanitaire. Et donc on attend maintenant la réponse de la FFF.
0: Euh, ristourne, Étienne ah oui, oui, hein. on a, on a écrit. Droit ça. Télé, hein combien les, les droits télé les, Le montant, de... je suis... Euh...
1: 22 millions d'euros par ouais, an ouais. Donc, euh, de, de droits télé entre Eurosport et France Télévisions sur la Coupe de France. Bon, ben bah, voilà, chacun voit Midi à sa porte, mais on va dire que ces diffuseurs-là ne sont pas très solidaires, hein, parce que donc, le, le, le football, on parlait tout à l'heure de la Ligue, mais la Fédération aussi, pas mal de difficultés. Donc ils ont été obligés, pour des raisons sanitaires, de changer un tout petit peu la formule de la Coupe. Ils se sont jetés dessus comme des morts de faim pour réclamer immédiatement donc, un rabais sur les droits, bon, chacun voit milliers à sa porte, mais enfin, ce n'est pas très glorieux quand même. On,
0: on avait des débats sur la Coupe de France avec euh, soit les nouvelles formules, là, pondues par, euh, notamment, bah, le Noël enfin, on va le nommer, c'est le patron de la Fédé, avec d'un côté donc, les amateurs, de l'autre côté les pros, et euh, tout ce petit euh, joli monde se réunit aux alentours des 16e de finale. Euh, ça ne vous emballe pas plus que ça oh, C'est pas la Coupe mais... ah, l'idée, l'idée, pas la Coupe, pas... mais est-ce qu'il a mais une mais période idée... Un peu exceptionnelle bah, ben, Finalement,
2: bien, il, faut, il fallait la faire, cette Coupe, mm. euh, financièrement. Mais l'idée est plutôt pas mal. Mmh. Mais après, tu peux pas prévenir des clubs amateurs qui ne font rien depuis trois mois, dix oui. jours avant le début de la compétition. C'est pas possible. Surtout qu'en plus de ça, tu as un couvre-feu et les mecs, la plupart, pour la plupart, travaillent quand même. Mmh. Donc ils ne peuvent pas s'entraîner, sinon ils s'entraînent, j'ai entendu, un club s'entraîner à 6h du la matin. C'est
0: mon club, c'est la NDC d'Angers, là voilà. on a été formé. Donc, là, vraiment, ouais. NDC à un moment donné, mais oui, une une pour fois, la c'est
1: ça... le financier qui prend le dessus surtout, comme d'habitude. Oui, mais une mais, fois qu'on a dit mais...
0: ça, je ne suis pas complètement d'accord ah,
1: avec toi, Joe. Alors... Parce qu'une fois qu'on a dit ben ça, C'est quand quoi même le cas, c'est quand même ce qui se passe. L'aspect financier, en l'occurrence, donc sur la Coupe de France,
2: ça finance le foot amateur. Au moment où on va peut-être confiner le pays. Donc, tu vois, c'est y un paradoxe terrible. Puis il reste, il n'y a pas Rien tout
1: peut se faire, Moi, Je veux bien qu'on parle de l'argent du football. Mais si, c'est l'argent qui fait que tu finisses la Coupe de France. Je suis d'accord avec toi, mais l'argent du football, quand il finance le salaire de Neymar et Mbappé, moi, je trouve qu'on peut en débattre, en effet. Est-ce que c'est vraiment nécessaire que payer autant de droits si ça va financer des salaires de milliardaires du foot En l'occurrence... Les droits de la Coupe de France, ça vient au soutien, pour l'essentiel, du football amateur et des clubs qui y participent, les plus petits aussi. Donc, euh, essayer que la compétition aille à son terme et de récupérer donc, euh, les droits télé qui vont avec, ça ne me paraît pas indigne. Non, mais, mais, mais c'est pour ça
8: que j'ai commencé, commencé en disant logique, que c'était pas, pas... La Coupe de France, ça reste quand même quelque chose de très spécial. Moi, je rejoins Jo complètement. C'est quand même aberrant de prévenir dix jours avant que la compétition reprend alors que tu as des... Moi, je parle que du football. Là, je parle football. Hein. Le football amateur est arrêté depuis trois mois. Personne ne peut jouer. Tu n'as même pas le droit. D'accord, mais donc, explique-moi, Olivier, qu'est-ce qu'il faudrait faire, donc Moi, je pense qu'il faudrait l'arrêter. Ah, ben bah, voilà. Moi, je suis pour... Le... Mon idée, c'est de ne pas faire de Coupe de France cette année. Il faut être honnête jusqu'au bout. La fédération... Alors, moi, je ne connais pas les comptes. Tu les connais cent fois mieux que moi. Je pense que la fédération, je l'espère en tout cas, a quelques ressources
0: supplémentaires ou quelque argent bien placé qui Olivier, permet est-ce qu'on pragmatique ressemble. récupérer je dis pas non, mais et récupérer un petit peu d'argent juste un petit peu ça va pas ça va pas effacer l'ardoise hein. je, je conteste pas non, moi, ça moi je conteste c'est
8: l'esprit qui n'y est plus et moi ça me gêne déjà le fait d'avoir ce qu'on a pu voir les équipes de Ligue oui. 2 qui se, qui se qui se battent entre eux maintenant pour savoir contre qui vont jouer en Ligue 1 et ces clubs amateurs on sait ce que ça représente, la, la Coupe de France, quand même, mais, mais pour eux. Moi, ce qui me gêne, c'est qu'on leur enlève tout. Les mecs, ils vont arriver dimanche matin, et puis la veille, il ben, y en a cinq qui auraient fait des PCR, et puis ils vont être négatifs, et ils vont arriver, ils vont pieds et poings
0: liés ils ne pas jouer. On vous a coupé. Non, non, c'est pas pas pas, pour rebondir là-dessus. C'est qu'en fait, il en fait, en fait,
2: y, y a des passes droits uniquement parce qu'il faut récupérer de l'argent. Pourquoi depuis donc, trois mois, tu ne peux pas jouer donc, il y a des clubs, quand même, qui... Tu ne peux pas jouer en National 2, National 3, DH. Tu ne peux pas jouer. Mmh. C'est interdit. par rapport au... On nous explique le côté sanitaire. Mais là, cette Coupe de France, tu peux jouer. Au moment, je répète, au moment où peut-être on va passer en confinement total. Mmh.
1: Donc, il y a des trucs... C'est uniquement pour récupérer un peu d'argent. Bah donc, hein. il faudrait, aussi, mmh. arrêter. Il faudrait donc aussi arrêter à nouveau la Ligue 1. Puisque... Non, mais il n'y a <rire> aucune logique. Non, la Ligue 1, la Ligue 1. Donc non, mais toi, mais tu la
4: défends Ligue 1, le côté le professionnel, financier. tu peux considérer non, mais tiens, que tu co le football professionnel, le côté tu te mets en fait. dans une bulle.
1: Tu
2: parles, tu parles que du côté mais financier. Moi, je donc, parle si pas que parle du côté financier. financier D'abord, ok, c'est bravo, ils ont mmh. raison de le faire. Voilà. Si, si tu tenté... parles de la logique des choses qui se passent, qui se passent depuis plusieurs mois, dans, notamment
1: au niveau du football, c'est j'ai tenté d'expliquer que cet argent-là, il sert aussi et surtout à financer pour le coup le football amateur. Et il aurait fallu sonder, je ne sais pas si ça a été fait, les clubs amateurs, pour savoir si, comme le préconise Olivier, il vaut mieux supprimer la Coupe de France cette saison ah ou trouver, essayer de trouver un que, moyen de que la disparition. tu penses deux
2: secondes que les clubs amateurs ont été sondés Deux oh secondes. Je pense qu'ils ont été sondés pour savoir si... Euh, mais est-ce euh, que toi, tu penses qu'ils a... que que qu n'avaient pas envie de la jouer dès le départ hein Non, mais, si tu... mais alors, si tu veux la jouer, préviens les deux mois en, en amont...
1: Et tu leur dis préparez-vous et vous allez Mais jouer alors à ce ça alors Par ça, contre, vous jouez ça que... je peux répondre à cette question là ah. Jo puisque donc les, la fédération demandait donc au pouvoir public une dérogation pour pouvoir donc organiser ces matchs-là avec des joueurs qui sont testés, des joueurs amateurs, mm -hmm. ce qui n'était pas prévu. Ils ont attendu la dérogation et quand ils l'ont fini par l'obtenir, eh ben, ils ont lancé euh, cette nouvelle formule. Voilà, Donc aussi ils ça. ont eu la dérogation juste pour jouer à la Coupe de France Absolument. Pas pour jouer les non. matchs
2: absolument. De, de, non, de, absolument. Un, de championnat. Absolument. un des, des frères
3: ennemis. Non, mais c'est... Non, je plaisante. Non, c est, c est c est... non mais c'est toujours pas
2: scandaleux donc les matchs oui, oui, ma oui, ben euh, de championnat. Moi j'étais pour ne pas la faire. On, on a déjà toujours, eu un débat là-dessus. Ce mais. qui est terrible
8: dans notre pays, c'est qu'on s'aperçoit encore une fois que le sport, pour, ne, pour ce gouvernement et pour d'autres auparavant, bah, c'est très peu c'est pas important. Oui. Le sport, oh, c'est Et ben tu sais quoi avec ça On est d'accord. Merci Étienne. On n'est euh, pas, euh, 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 pas un pays de sport, on n'est pas un pays Mais non mais c'est gonflant quand même. C'est gonflant. Pardon mémé mais j'ai envie de le dire. C'est gonflant parce que moi j'avais le sentiment qu'on avait un Boutre. président qui soi-disant est super terre d'une équipe professionnelle. Marseille. Je pensais qu'on avait un président qui avait envie de faire quelque chose pour le sport dont s'aperçoit que le sport ça reste toujours aller à la poubelle. Mm -hmm. C'est honteux. honteux.
6: Honteux. Ah. Ah. C'est Merci.
5: Merci.
1: honteux.
5: Merci à René.
8: Moi je pense qu'il
1: peut faire une carrière politique quand même. <rire> non, hein. non.
5: c'est trop tard. avait autre chose pour mettre le feu sur le plateau. <rire> Oui, alors je ne sais pas si ça va mettre le feu, C'est pas du foot, déjà c'est du rugby. Le gouvernement français donne enfin son feu vert pour l'organisation du tournoi des six nations, ça y est. Il a accordé les dérogations qui permettent aux deux équipes appelées à venir euh, jouer en France, le Pays de Galles et l'Écosse, Et puis des dérogations aux Bleus aussi qui feront des allers-retours vers l'Italie, l'Irlande et l'Angleterre. Enfin des dérogations qui vont quand même dépendre de l'évolution de l'épidémie dans les semaines à suivre.
0: OK, Mercato, qui se à toi, tu présent euh, « Quelques minutes chrono, trois minutes, me dit-on. Euh, »« Eduardo Camavinga euh, a parlé de son avenir et de sa prolongation aujourd'hui en conférence de presse. C'est vous, les journalistes, qui me voyez partir. Moi, je suis concentré à 100% sur le club. »« Donc euh, Camavinga, parti pour rester. Ou non, en »« ou On n'en sait rien. On est en janvier. » Fin de contrat 2022. Par contre, il lui
2: reste. Oui, bon, en
4: 2022.
2: 2022. Ouais, mais bon. Il va... à se dépêcher à le oui, Mais
0: ça va quand même
8: moins bien pour lui. Il faut être
4: clair. Hein. Il... Non, mais après, s'il re... si, ouais, si ouais. est, si est très bon, là les mois qui viennent et que mais le Real le veut cet été.
3: qu'est-ce qu'on fait, on le vire ou pas
4: Non, non, pas non. du tout. Non, non, non mais, mais
8: c'est peut-être pour ça qu'il dit que maintenant. Euh, peut-être qu'il y a moins non, de... il, a, il a
3: eu un petit creux mais il est revenu quand,
1: non, bah,
8: il quand même il a quand même un intérêt
1: à, à prolonger parce moi, que je ce, merc ce mercato d'été d'abord il est très jeune et ce mercato d'été il n'y a pas beaucoup de clubs qui ont énormément de moyens pour non, ça. non là, mais c'est assez non, étonnant non, non, que, non, que non, Rennes quoi. arrive à presque un an
0: vrai, de son
2: contrat et en train de, on n'a même pas discuté avec lui quoi.
0: Mmh, ok euh, dernière prolongation c'était en 2019 tiens j'ai un truc Marley Haquet Olympique de Marseille à la Juve, d'accord De l'autre côté, Franco Tongia, de la Juve à l'OM. Les montants de chacun des deux transferts sont de 8 millions d'euros, d'accord Pourquoi Question court, hein je dire. Pourquoi payer 8 millions au lieu de s'échanger les joueurs gratuitement non mais ils
4: n'ont pas payé 8 millions en fait.
0: Mais, moi je, 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 mais ça, je lis la vrai dépêche vrai, voilà. sur le site de l'équipe. 8
4: millions payables oui, en 3 fois. Voilà.
0: Payables en 3 fois.
4: Non mais ça c'est des c'est des pour des, 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 des lignes de jeux compte, des, des jeux d'écriture sur les lignes de compte et la spécialité italienne la Juve est spécialiste c'est pour bah voilà pour pouvoir faire rentrer des plus-values sur le, les comptes puisque d'un côté vous avez un joueur qui est amorti sur plusieurs saisons. Donc si vous avez un joueur à 8 millions pour 4 ans ça vous coûte 2 millions par an, donc c'est moins 2. Et si vous en vendez un 8, c'est fait plus 8. Donc à la fin vous avez 6 millions de plus-value sur, sur, sur un exercice, Il a Oui, mais... Avec moi, Pjanic notamment, parce que Pjanic, quand, 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 veux... quand les sommes sont encore plus gonflées, Pjanic qui était parti pour 60 millions. Euh, bon, Donc ils avaient eu plus de 40 millions de plus-value, alors qu'ils avaient pris Arthur, au final ils avaient dépensé 12 millions sur ces opérations pour acheter Arthur ils avaient pu écrire une plus-value de 40 millions d'euros alors que qu'Arthur était amorti. Ce qui fait que sur une ligne de compte, sur la saison, eh ben vous avez une plus-value euh, qui fait plaisir, euh, notamment à l'UEFA et à son fair-play financier. OK. Euh, Sky Sports Italia parle d'un échange.
0: Tiens, ça va être à la mode. Alexis Sanchez, je t'échange mon Alexis Sanchez, 32 ans de l'Inter, contre ton Edin Zeco, euh, 34 ans de la Roma. Pour l'instant, il n'y a pas d'argent, on n'a pas d'argent ou de montant équivalent à vous donner.
2: Ah bah s'il n'y a pas d'argent, si.
0: Là pour l'instant c'est oui non. Si pour l'instant il... moi j'ai pas avoir. la connaissance de ça. Je ne sais pas s'il y a de l'argent euh, je...
2: Non mais s'il n'y a pas d'argent, l'aroma se fait un peu avoir. Mmh. Pour moi.
0: <rire> Hawa vers la Juve l'été prochain sur ce Sky Italia, cet hiver, la Juve avait été un peu refroidie par le tarif, le prix exigé par l'Olympique lyonnais. Alors j'ai regardé, c'était 60 millions d'euros minimum hein, que demandait Jean-Michel Hollande, et ce qui vaudra mécaniquement moins cet été, sachant que son contrat avance, contrat 2023. Ah
1: oui, ça, ça c'est sûr, on vient sure. de l'évoquer. Bah, déjà, le, le mercato oui. d'été, il s'annonce quand même pas flamboyant. Aouar, il fait quand même pas une saison exceptionnelle. Donc, les 60 millions d'euros, ils les ont pas obtenus quand il y avait un peu plus d'argent sur le marché. Donc là, Et ça va bien en dessous.
4: mécaniquement, plus vous approchez de la fin du contrat, moins vous êtes sûr.
0: OK. La Coupe du Roi, la Coupe d'Espagne, ce soir, d'un côté, Séville. Euh, de l'autre, c'est, <coughs> on me dit, Georgie, balance, ah, vous suivez. Petit débrief de, de la rencontre, Et juste après... On me dit, on aura peut-être Jean Le Cam. Attendez, attendez. Ah. On a déjà Yannick Bestaven. Jean Le Cam, ce sera extraordinaire aussi. On vous embrasse et à tout à l'heure.